0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute sitze ich für euch im schönen Leipzig und ich spreche mit Sabine Vormann. Hallo Sabine. Hallo ja, Sabine, du bist in den Podcast gekommen, weil ein gemeinsamer Bekannter dich vorgeschlagen hat. Mal eine gemeine Frage direkt zum Anfang. Was glaubst du denn, warum er dich vorgeschlagen hat?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Äh, Grüße an dieser Stelle an Simon. Ich glaube, das darf erlaubt sein. Ja, er hat mich vielleicht vorgeschlagen, weil wir uns, wenn wir uns sehen und wenn wir mal miteinander äh, zu tun haben, immer ganz angeregt unterhalten können.
0: Mhm. Weil ihr euch immer äh, sehr angeregt unterhalten könnt. Über Jura oder auch über Sonstiges?
1: Äh, über Jura auch, äh, aber auch über das echte Leben. Äh, wir sitzen zusammen im Aufsichtsrat einer Gemüsekooperative. Mhm. Das heißt, da geht es nicht nur um juristische Themen, da geht es manchmal auch um Themen, welches Gemüse kommt in die neue Gemüsekiste.
0: Was ist denn eine Gemüsekooperative?
1: Eine Gemüsekooperative ist eine kooperative Landwirtschaftsgenossenschaft, in der wir beide Mitglied sind und sind auch äh, Mitglied im Aufsichtsrat und die hat ihren Sitz hier vor den Toren Leipzigs im schönen Tauch.
0: Ah ja, okay. Das heißt, wir hören schon, du machst eine ganze Menge, nicht nur klassisches Jura hier im Büro, aber hast dich immerhin ja irgendwann mal dafür entschieden, Anwältin zu werden. Wie kam das?
1: Also die Entscheidung, Anwältin zu werden, die kam schon sehr, sehr früh, kurz nach Beginn des Jurastudiums. Ich habe nicht Jura studiert, weil ich Anwältin werden wollte. Ich habe ehrlich gesagt Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich studieren sollte. Hm, wie so viele. Wie so viele. Das habe ich auch erst hinterher festgestellt. Im, während der Schulzeit, auch im dem Abi hat mir ganz viel Spaß gemacht. Sprachen beispielsweise fand ich immer ganz toll. Aber irgendwie dachte ich, in der Sprachen spricht man, aber Sprachen studiert man nicht. Mhm. Geschichte fand ich auch toll. Ich wollte aber irgendwie auch nie Lehrer werden. Blut kann ich nicht so richtig sehen, deswegen war Medizin raus. Und da bleibt nicht mehr so wirklich viel über. Und dann habe ich gedacht, ach, probier mal Jura aus. Warum kein BWL? Das kam auch erst später. Okay. Also wenn ich wenn, wenn mich heute äh, noch mal fragen würdest, ob ich auch nochmal Jura studieren würde, würde ich sicherlich sagen, ja Jura auf jeden Fall. Aber noch ein paar Semester BWL dazu, die können nicht schaden.
0: Auf jeden Fall. Und wir greifen ein bisschen voraus, aber ich glaube, dass, ich sehe das genauso. Ich würde es auch so machen. Ich bereue ein kleines bisschen, dass ich damals in Bonn nicht einen Studiengang gewählt habe, der Jura und BWL vereint hat. Der wurde dann kurz, nachdem ich angefangen habe, eingeführt. Denn das ist doch am Ende des Tages gerade auch für das Anwaltsdasein eigentlich totales Handwerkszeug.
1: Marc, jetzt kommt die klassische Anwaltsantwort, es kommt drauf an, es kommt drauf an, in welchem Rechtsgebiet du später mal tätig werden möchtest. Ich bin Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, das heißt, ich habe viel mit Unternehmen zu tun, ich habe auch viel mit Bilanzen und so weiter zu tun und es kann wirklich nicht sein, dass man zwei Staatsexamen hat und irgendwie die rechte und linke Seite der Bilanz nicht auseinanderhalten kann. Da haben wir wirklich eine große Bildungslücke und sicherlich auch Ausbildungslücke, mhm. äh, weil sowohl im Studium als auch im Referendariat einfach viel zu kurz kommt. Das sind dann Sachen die lernt man vom Mandanten oder am Mandanten in der Praxis und da hätte ich mich gefreut, wenn ich das vielleicht schon deutlich früher in meiner Ausbildung schon mal mitgenommen hätte, dann wäre mir das ein oder andere vielleicht leichter gefallen zu verstehen, nachzuvollziehen und hätte mir vielleicht auch die ein oder andere Fortbildung dann während der Arbeitszeit schon erspart. Mhm.
0: Gut, lass uns noch ganz kurz deinen Werdegang fertig umreißen, bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, was eigentlich anwaltliche Arbeit bedeutet. Studium in Leipzig, Leipzig, Referendariat. In Zwickau. In Zwickau?
1: In Zwickau, ja. Damals, muss man sagen, damals TM, äh, gab es in Zwickau noch eine Referendarausbilderstelle. Ähm, mittlerweile ist es in Sachsen so, dass du in äh, Leipzig, Dresden, Chemnitz und neuerdings auch wieder Bautzen ähm, Referendariat ableisten kannst. Damals gab es es auch noch in Zwickau. Niemand wollte nach Zwickau. Ich auch nicht, weil Leipzig, Leipzig halt. Ja. Aber ich muss sagen, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Es war eine verdammt gute Ausbildung. Wir waren eine sehr kleine, sehr engagierte Gruppe. Ich zehre heute wirklich noch jeden Tag davon. Und ich habe zufälligerweise äh, erst vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung meine damalige Ausbilderin wiedergesehen. Und es war ein sehr schönes und positives Wiedersehen.
0: Das ist ja mal eine ganz schöne Geschichte, sozusagen gerade auch off the record hört man dann ja doch relativ viel Gruseliges auch von der Referendarausbildung, weil man eben ja doch so ein bisschen Glück haben muss, um ein, an eine wirklich gute oder einen wirklich guten Ausbilder zu geraten. Haben wir in dem Bereich auch ein Defizit, dass da vielleicht das so ein bisschen im Zufall überlassen wird und dass man das eigentlich noch ein kleines bisschen systematischer, strategischer angehen müsste, diese Referendarausbildung?
1: Also ich denke, da hat sich schon einiges getan. Allein dadurch, dass auch äh, bei den Ausbildern sowohl auf Justizseite als auch zum Beispiel auf Anwaltseite ein Generationswechsel stattgefunden hat oder gerade auch stattfindet. Das führt meines Erachtens dazu, dass die, die Ausbildungsinhalte auch deutlich aktueller sind, ähm, dass sie einfach näher am, am Berufsleben auch stattfinden und am Ende des Tages, so wie auch später in der anwaltlichen Tätigkeit, hängt es doch auch von mir selbst ab, wie ich damit umgehe. Das Lernen und das Lesen von Entscheidungen, das nimmt mir niemand ab, egal wer die Arbeitsgemeinschaft mhm. dort äh, leitet oder führt, es, es bleibt bei mir selbst hängen und äh, das ist einfach mal Teil unseres Jobs.
0: Mhm. Gut, und dann bist du Anwältin geworden, direkt in eigener Kanzlei oder warst du noch woanders?
1: Ich, äh, ich habe 2005 das äh, Staatsexamen gemacht, das zweite, und bin danach als angestellte Anwältin äh, in der Kanzlei hier in Leipzig gelandet, in der überregionalen Kanzlei, habe dort erstmal Versicherungsrecht gemacht.
0: Weil da gerade jemand gesucht wurde oder weil du dafür so branntest?
1: Also es war eine andere Zeit als heute, das muss man sich mal vergegenwärtigen, ne? das ist keine 20 Jahre her, aber da gab es noch äh, die Anwaltsschwemme, da war es durchaus eine Herausforderung, äh, einen Job zu finden, insbesondere als Berufsein. Einsteiger und ich war dann sehr dankbar, dass ich hier in Leipzig einen, einen finden konnte und dass das ein ausgerechnet Versicherungsrecht war, das hatte ich mir nicht zwingend ausgesucht, aber wenn wir eins können nach unserer Ausbildung, dann, dass wir uns wirklich in jedes Rechtsgebiet einarbeiten können und das war sehr spannend und auch da habe ich viele Sachen gelernt, von denen ich heute weiterhin noch zehre.
0: Ich höre das häufiger von Berufseinsteigerinnen, dass man vielleicht einen Wunsch hat, in irgendeinem Rechtsgebiet zu arbeiten und dann wird man erstmal in so ein verwandtes Rechtsgebiet gesteckt, gerade bei einer Full-Service-Einheit, die alles machen müssen, man hat sich vielleicht auf A beworben, da ist dann jemand anderes genommen worden und dann wird man aber gefragt, hier willst du nicht B machen. Kannst du mal so ein kleines bisschen darauf eingehen, wie man sich denn dann im Job wo man ja vielleicht auch Angst hat oder was heißt Angst, aber wo man vielleicht auch immer im Hinterkopf hat, dass man ja auch relativ zeitnah eine Antwort erstellen muss, wie man sich dann on the job einarbeitet. Wie läuft das so ganz konkret ab? Was macht man da?
1: Das Wichtigste ist erstmal ruhig bleiben. Nicht in Panik verfallen. Das fällt wahnsinnig schwer, gerade als Anfänger, wo man so vor vielen Sachen zum allerersten Mal sitzt, wo man überhaupt gar nicht weiß, wo soll ich denn überhaupt anfangen, irgendwas zu machen und äh, da nicht in Panik zu verfallen. Dass, äh, das ist schon mal die erste hohe Kunst, aber mit so einer gewissen Coolness, nicht Verantwortungslosigkeit, aber doch eine gewisse Coolness irgendwie erstmal heranzugehen. Das hilft schon mal sehr. Mhm. Darum, wie früher in der Klausur auch, ne, erstmal durchatmen, bevor man anfängt, die Lösungskizze zu erstellen und mal zu schauen, wie es ist. Zweiter Unterschied äh, zur Ausbildung ist, dass man häufig bei einer Akte erstmal den Sachverhalt sicher zusammensuchen muss. Du bekommst ja gerade nicht diese fünf Seiten Klausursachverhalt, da steht alles drin und jeder Nebensatz ist wichtig, sondern deine erste Aufgabe ist es ja erstmal, bevor du mit der rechtlichen Arbeit beginnen kannst, dir die tatsächlichen Grundlagen herbeizuschaffen, mhm. sei das, ich lese eine, eine Ermittlungsakte, ich lese ein Anspruch, äh, Schreiben der Gegenseite, ich lese einen Vertrag, den ich prüfen soll oder... Ich lese Kommunikation des Mandanten, was denn in einen Vertrag fließen soll. Also das ist schon mal der, der, der zweite wichtige Punkt, dass man mit einem sehr, sehr breiten Blick schaut, was sind die tatsächlichen Grundlagen und was ist davon wirklich wichtig für die Aufgabe, die ich halt gerade habe. Und das Dritte ist einfach halt beginnen man gerade am Anfang, wenn, wenn Rechtsgebiete auch komplett neu sind, auch das haben wir im Studium und im Referendariat gelernt, fangt erstmal mit dem Gesetz an. Wenn ich mich in ein neues Thema einarbeiten muss, gerade hier Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ne, landet jetzt erstmal auch auf unserem Schreibtisch, da fange ich nicht erstmal wild an zu googeln, sondern ich nehme erstmal das Gesetz und lese mir wirklich mal das Gesetz durch. Mhm. So Und dann bekommst du schon ein gewisses Gefühl davor, wo muss man dann ansetzen, wie beginne ich und ja, jeder Fall ist anders.
0: Ja, man hat ja auch genau das eben x-mal gemacht. Jedes Rechtsgebiet war ja vor der ersten Vorlesung oder vor dem ersten Fall dahingehend auch irgendwann mal neu.
1: Absolut richtig. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, finde ich, dass man immer wieder dazulernt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen verändern sich ständig. Es gibt Rechtsgebiete, die sind wahnsinnig rechtsprechungsgeprägt. Meine Kollegen hier im grünen Bereich beispielsweise, wenn die mal zwei Wochen nicht die aktuellen Entscheidungen verfolgen, dann sind die quasi raus. Das ist jetzt im Handels- und Gesellschaftsrecht eher etwas mit einem anderen Veränderungstempo verbunden, aber gleichwohl am Ende des Tages arbeitet man immer mit dem Gesetz und wie du siehst, bei mir steht tatsächlich auch noch der Schönfelder auf dem Schreibtisch und ist griffbereit. Mhm. Oh, er heißt ja jetzt nicht mehr Schönfelder, Verzeihung.
0: Heißt der noch Schönfelder oder hat er einen Aufkleber?
1: Der hat einen Aufkleber.
0: Okay. Ja, Okay.
1: der Habersack ist es jetzt.
0: Der steht übrigens tatsächlich, das ist nicht nur so gesagt, ja. offen aufgeschlagen vor zwei Computermonitoren. Mit und Klebezettel. mit Klebezetteln. Mit Klebezetteln und davor, glaube ich, eine Akte. Ja. Ja, okay. Also so sieht juristische Arbeit dann tatsächlich auch aus, weil ähm, man ja dann doch vielerorts auch, oder kann auch so aussehen, sagen wir mal so, weil man doch vielerorts auch hört, nö, also ich habe eigentlich nie wieder in ein physisches Gesetz reingeguckt, das läuft alles digital.
1: Ähm, ja, da mag jeder anders arbeiten. Der äh, Habersack, äh, der dort steht, der begleitet mich tatsächlich auch schon seit dem Referendariat und der ist so eingeblättert, dass ich im ah. Dunkeln die Gesetze finden würde.
0: Aber du musst <lacht> hoffentlich nicht mehr selber nachsortieren. Äh, doch. Echt?
1: Also nicht, weil ich es muss, sondern, sondern, sondern weil ich es gerne möchte, mhm. ähm, weil das ist für mich eine ganz gute Möglichkeit, um zu sehen, was hat sich denn tatsächlich geändert und ich habe, ich habe zwei Regeln, die mich dabei sehr motivieren, das eine ist, ich mache es sofort, wenn es kommt, es darf nicht liegen bleiben, es muss direkt an dem Tag sein und ein Tipp für die Praxis, sucht euch einen Einsortier-Buddy, ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, Grüße an Philipp an dieser Stelle, der sortiert auch selbst ein und wir haben quasi eine Challenge daraus gemacht und und sobald wir einsortiert haben, schicken wir uns dann immer ein Foto von dem aussortierten und einsortierten Stapel. Und dann ist mal die Frage, wer schafft es denn schneller?
0: Das ist aber schon hardcore. <lacht> <lacht> okay. Gut, nachdem wir das geklärt haben, hilft dir der, in dem Fall Habersack, dann ja auch in der anwaltlichen Praxis bei der Bearbeitung deiner Fälle im Handels- und Gesellschaftsrecht. Ja. Wie bist du dazu gekommen zu sagen, jo, ich mache jetzt nicht mehr Versicherungsrecht, sondern Handels- und Gesellschaftsrecht, das ist es dann vielleicht mhm. doch eher?
1: Also im Studium hat mich das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert. Das lag jetzt weder an den Professoren, die es gelesen haben, noch am Thema. Irgendwie bin ich da nicht so richtig, richtig rangekommen. Ich fand aber Zivilrecht irgendwie schon immer toll. Darum wusste ich halt, ich will nicht im Verwaltungsrecht landen. Ich will auch nicht im Strafrecht landen. Es wird halt irgendwas Zivilrechtliches mhm. werden. Und über das Versicherungsrecht ging es dann erstmal zum Immobilienrecht. Und dann habe ich für so ungefähr anderthalb Jahre mal äh, meine Anwaltsrobe an den, ähm, an den Nagel gehängt und bin als synikan im Unternehmen gelandet und war da die Einzige, die sich halt mit rechtlichen Fragestellungen Beschäftigt hat. Das heißt, ich war die Rechtsabteilung, bei der halt alles gelandet ist.
0: Wie das so häufig ist.
1: Wie das so häufig ist. Mhm. Und ich habe so unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe gelernt, erstmal, wie ein Unternehmen von innen aussieht und funktioniert und wie Entscheidungsströme funktionieren. Und es war gerade eine Zeit, in der wahnsinnig viele Umstrukturierungen dort stattgefunden haben. Das heißt, wir haben das, das Umwandlungsrecht rauf und runter geformwechselt.
0: Kurzer Einschub Umwandlungsrecht. Was ist das genau?
1: Das ist quasi das. Lego-Pendant für... Gesellschaften, äh, nämlich Umstrukturierungsmaßnahmen, Verschmelzungen, also aus zwei Gesellschaften machen wir eine oder gründen eine neue, in der zwei aufgehen oder die Abspaltung von Unternehmensteilen, der Formwechsel von der GmbH zur Aktiengesellschaft und zurück, das sind alles Umwandlungsmaßnahmen mhm. und das habe ich dort quasi so in der Praxis kennengelernt und war ja kein anderer da, der sich drum kümmern konnte und habe da ganz viel, viel gelernt in dieser Zeit und äh, dann auch so ein bisschen die Liebe dafür entdeckt. Ich fand auch Verträge schon immer toller, als sich irgendwie vor Gericht zu streiten. Mhm. Deswegen hat auch dieser handelsrechtliche Aspekt mit dabei. Und als wir dann 2011 unsere Kanzlei hier gegründet haben, bin ich einfach dabei geblieben und bin da jetzt auch zu Hause.
0: Was war denn der Impuls, dass du dann deine eigene Kanzlei gegründet hast?
1: Ich habe zwischendurch mal anderthalb Jahre in Berlin gearbeitet und mein Kanzleimitgründer Peter ganz genauso. Und so schön wie Berlin ist, aber ich zitiere jetzt mal eine. Band aus Berlin, nämlich das Incredible Herrengedeck. Das hat mal einen wunderbaren Song gehabt mit dem, dem Part ähm, Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist eine Qual, Berlin ist pleite, Berlin hat nüscht Berlin du kannst mal, mal. Und genau so hatte sich nach anderthalb Jahren angefühlt und mhm. ich wollte gern wieder weg aus Berlin und zurück nach Leipzig. Und zu der Zeit habe ich aber hier keine Kanzlei finden können, in der ich mich irgendwie gesehen habe, weder groß noch klein. Ich war dann auch schon an einem Punkt, wo ich so das Gefühl habe, nee, jetzt irgendwie noch die nächsten fünf Jahre hinter irgendeinem Partner hinterherarbeiten, der glaubt, alles besser wissen zu wissen, das, das passt gerade irgendwie nicht so richtig. Und dann hatten wir halt gemeinsam die Idee, ja, dann versuchen wir es doch halt einfach mal mit der Kanzlei.
0: Ich war vorhin ähm, auf dem Weg zu euch äh, noch so ein kleines bisschen auf eurer Homepage und habe mich gefragt, wie der Name Spirit Legal entstanden ist.
1: Was glaubst du denn, wie er entstanden ist?
0: Ich habe mich gefragt, oder ja, also meine ähm, These war, ihr habt irgendwo gesessen und habt euch überlegt, was ist unser Spirit eigentlich? Und dann irgendwann hat einer zum anderen gesagt, was das so nennen wir einfach, die Kanzlei, Spirit <lacht> Legal.
1: Es war fast... Fast genau so tatsächlich, Ach. ja, wir saßen in einem Leipziger Café äh, im Telegraph, was es jetzt leider auch nicht mehr gibt. Äh, es war, also man muss ohnehin sagen, die, äh, die Kanzleiplanung... Fand ausschließlich bei Mahlzeiten statt. Wir haben uns meistens immer zum Frühstück oder zum Mittagessen getroffen. Und haben dann in der Zeit, was man halt alles so vorbereiten muss, ne, Businessplan für die Bank schreiben und alles, was dazugehört. Und es war auch eine Mahlzeit. Ich glaube, es war ein Mittagessen und kein Frühstück. Und ähm, es gibt immer noch so eine Liste mit so ganz unglaublich peinlichen Namensvorschlägen. Mhm. Die, die haben wir irgendwann mal dann zum zehnten Jubiläum rausgeholt und uns wirklich halb tot gelacht, was wir da so für Ideen hatten. Und tatsächlich ich kam mein, äh, mein Kollege und Mitgründer Peter auf die Idee und sagte, hm, irgendwie dann so, wie wäre es denn mit Legal Spirit oder Spirit Legal und erst fand ich so ein bisschen, hm, aber so nach zehn Minuten dachte ich, ja doch, das ist es und mhm. wir sind bis heute sehr happy mit dem Namen.
0: Mhm. Ein Freund von mir, liebe Grüße an der Stelle, ich weiß, du hörst ganz sicher zu, sagte mir neulich vor zwei, drei Wochen, ja, pass auf, ich bin gerade im Referendariat. Mm. Anwaltsjob. Äh, Anwaltsdasein gefällt mir irgendwie viel besser, als ich gedacht hätte. Ich werde gerade nicht so super gut ausgebildet, aber das mag jetzt hier an meiner Ausbildungsstation liegen. Ich mache jetzt in der Wahlstation noch mal was anderes. Aber ich habe ein Problem mit dem Rechtsgebiet. Weil ich mache gerade Handels- und Gesellschaftsrecht und das hat so gar nichts mit Menschen zu tun. Ich persönlich sehe das ein kleines bisschen anders. Er sagte, ja du, also wenn es einfach nur um Geld geht, das motiviert mich nicht. Aber das Problem ist natürlich, da verdient man ja vielleicht auch ein kleines bisschen besser als in anderen Gebieten, wo man dann Verkehrsunfälle macht oder ähnliches und halt einfach auch viel sich mit dem Mandanten beschäftigen muss und weniger abrechnen kann in der Zeit. Was würdest du ihm, ich frage jetzt einfach mal stellvertretend für ihn, mit auf den Weg geben?
1: Also es erstaunt mich, dass er sagt, da hat man irgendwie so wenig mit Menschen zu tun, weil ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Mhm. Also ja, es ist natürlich eine Tätigkeit, die sehr B2B geprägt ist, also gerade wenn es um Vertragserstellung geht, aber gleichwohl habe ich ja Ansprechpartner, die Menschen sind in Unternehmen, das heißt mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, äh, mit, äh, mit Vorstandsmitgliedern und es ist ein sehr kommunikativer, äh, ein sehr kommunikatives äh, Rechtsgebiet, weil ich auch für viele Mandanten sowas wie die ausgelagerte Rechtsabteilung bin. Ich musste mir am Anfang der Corona-Zeit musste ich mir ein zweites Paar Kopfhörer kaufen, weil ich mit einem nicht über den Tag gekommen bin, weil der Akku leer telefoniert war. Also ich glaube, das, das spricht für den hohen Kommunikationsgrad. Und äh, ja, man hat mit Unternehmen zu tun, aber Unternehmen sind nun mal ohne Menschen auch nichts. Mhm. Ne? Also eine Geschäftsführerin, mit der ich zu tun habe, äh, die ist natürlich ganz rechtlich betrachtet das Organ einer GmbH, aber die ist ja auch mehr. Die ist Führungskraft, die ist Arbeitgeberin, die ist Ansprechpartnerin für, für andere Abteilungsleiter, für andere Kooperationen. Partner, auch für mich als Berater. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dass ich, mit, dass ich zu wenig menschliche Interaktion hätte.
0: Mmh, interessant. Hängt das vielleicht auch dann damit zusammen, auf welcher Ebene man sozusagen tätig ist? Du hast eben den Partner angesprochen, dem noch jemand irgendwie fünf Jahre hinterherläuft und vielleicht auch eher zuarbeitet und du hast dann natürlich aber auch direkt den Kontakt mit mmh. der Mandantschaft. Das macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, oder?
1: Sicherlich. Ähm, das ist aber, denke ich, jetzt weniger geprägt von irgendwie der Beziehung zwischen Kanzlei und Mandant, sondern eher von der Aufstellung der Kanzlei.
0: Hm. Also
1: ähm, wenn ich jetzt für, für uns spreche, dann meine ich unser gesamtes Team. Also unsere Philosophie ist es schon, dass jemand, der hier startet, auch wenn er Berufseinsteiger ist, sehr, sehr früh mit Mandanten Kontakt hat, sehr früh auch Verantwortung trägt, ähm, weil am Ende ist es seine und ihre Stimme um die es geht. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht den ganzen Tag irgendwelche E-Mails freigeben, die irgendjemand anderes vorbereitet hat. Also äh, das macht dann wirklich keinen Spaß, weil dann hätte ich zu wenig Kontakt zu Menschen mhm. und Mandanten. Also ich denke, das ist eher eine Organisationsfrage, wie man da, wie, wie man da intern ähm, ja, Kontakte zulässt. Also wir sind da tatsächlich sehr, sehr offen und das, das zeichnet sich durch eine, durch eine sehr schnelle Einarbeitungsphase aus. Das zeichnet sich auch durch eine, durch eine sehr schnelle Weiterentwicklung aus.
0: Okay. Kurzer Bruch, anderes Thema. Du ja. bist gleichzeitig Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Sachsen. Wie kommt man denn dahin?
1: Ähm, man wird Präsidentin einer Rechtsanwaltskammer, indem man erstmal im Vorstand einer Rechtsanwaltskammer ist und äh, jede Rechtsanwaltskammer in Deutschland äh, hat nicht nur einen Vorstand, sondern auch ein Präsidium und aus dem Vorstand, ähm, je nach Größe, ähm, wird dann das Präsidium gebildet mhm. und innerhalb dieses Präsidiums gibt es dann halt einen Präsidenten oder eine Präsidentin.
0: Mhm. Und was macht man in dieser Funktion?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht mal generell, was macht überhaupt die Rechtsanwaltskammer? Ich glaube, das mhm. ist ja. äh, für, den, für den einen oder anderen ähm, schon mal eine wichtige Vorabinformation. Ehrlich gesagt, war mir das auch äh, viele Jahre nicht klar, was eigentlich der Unterschied zwischen Anwaltverein und Anwaltskammer ist. Die äh, Anwaltskammern sind Teil der anwaltlichen Selbstverwaltung. Das ist ja das Besondere, was unseren Beruf als äh, Rechtsanwältin und Rechtsanwalt auch prägt. Wir sind halt nicht ein normaler Gewerbetreibender, wir sind Freiberufler und wir sind, selbstständige Organe der Rechtspflege und dazu gehört halt auch, dass wir diese Selbstverwaltung im Kammerwesen haben. Das heißt, so ähnlich wie die Ärztekammern oder Architektenkammern, die es ja auch gibt, wenn ich in Deutschland als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugelassen werden möchte, dann muss ich einen Zulassungsantrag stellen und den stelle ich bei der Rechtsanwaltskammer in dem Bezirk, wo ich meine, meine Kanzlei habe. Bei dir wäre es Köln, bei mir hier in Leipzig ist es dann die Rechtsanwaltskammer Sachsen mit mhm. einem Sitz in Dresden. So Und nicht nur die Zulassung, sondern auch alles andere, was mit dem anwaltlichen Berufsrecht zu tun hat, gehört zu den Aufgaben der Rechtsanwaltskammern. Das sind sehr positive Dinge, wie zum Beispiel die Ausbildung von Rechtsanwaltsfachangestellten. Das läuft auch nicht über die IHKs, sondern das läuft über die Rechtsanwaltskammern. Oder wenn ich eine jetzt neuerdings ja, berufs Berufszulassungs-, Berufsausübungsgesellschaft zulassen möchte, dann muss ich mich auch an die Rechtsanwaltskammer wenden. Und dazu gehört dann auch, dass wir uns gegenseitig etwas auf die Finger schauen und bei Bedarf auch etwas auf die Finger hauen müssen, wenn man gegen ähm, Berufsrecht verstößt. Was sind das für Regelungen? Das sind vor allen Dingen die Regelungen aus der Bundesrechtsanwaltsordnung, also aus der BRAO und aus der Berufsordnung für Rechtsanwälte, das ist die BORA, dort findest du zum Beispiel sowas wie Verschwiegenheitsverpflichtung oder Umgehung des gegnerischen Rechtsanwalts, was untersagt ist. Ne? Wenn sich äh, in einer Streitigkeit eine Kollegin oder ein Kollege angezeigt hat für einen Gegner, dann darf ich ja nur noch mit dem Anwalt von Anwalt zu Anwalt kommunizieren, aber darf nicht mehr auf die Naturalpartei zugehen. Und wer sich nicht daran hält, der muss dann halt damit rechnen, dass die, dass die Rechtsanwaltskammer äh, dort etwas hat genauer hinschaut und dann halt entsprechende ähm, Reaktionen dann kommen. Das kann eine Rüge sein, das kann auch hin bis zu anwaltsgerichtlichen Verfahren gehen. Und ja, weitere Aufgabe der Rechtsanwaltskammern ist ähm, auch die Interessenvertretung. Das heißt, wir nehmen Stellung zu Gesetzgebungsvorhaben auf Bundesebene, auf Landesebene. Äh, wir sind Ansprechpartner, wenn es um die Belange von Anwältinnen und Anwälten in Sachsen geht.
0: Mhm. Das heißt, jeder und jede, der die Rechtsanwalt wird, hat natürlich bei der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft das erste Mal Kontakt mit der genau. Rechtsanwaltskammer. Ja. Ich erinnere mich schön, damals in Köln, auch dahingehend, liebe Grüße. Ähm, das zweite Mal, und bin mal gerade so meinen persönlichen Werdegang durchgegangen, hat man vielleicht Kontakt, wenn man jetzt nicht nur im Hauptamt, sage ich mal, als Rechtsanwalt tätig ist, sondern so wie ich bei einem Unternehmen arbeitet mhm. und nebenbei seine Zulassung behalten möchte. Da ja. muss nämlich geprüft werden, ob das eigentlich geht. Da muss man ein genau. bisschen Leute, was man da ja. macht und so weiter und ja. so fort.
1: Und man hat sogar noch früher Kontakt, weil äh, die Referendarausbildung, Stimmt. der Anwaltskurs, das wird ja auch von den Kammern organisiert richtig jeweils, ja
0: Stimmt, da hat man nochmal Kontakt mit der Kammer. Ansonsten hat man vielleicht mit der BRAC, Bundesrechtsanwaltskammer, Kontakt, wenn man ein BA-Postfach einrichtet und da entsprechend Post bekommt, richtig?
1: Ähm, nein. Das geht, auch, geht
0: über die Notar.
1: <lacht> also auch hier wieder, kommt drauf an, wenn du zugelassen bist, bei der Rechtsanwaltskammer Köln beispielsweise oder bei der Rechtsanwaltskammer Sachsen mit der Zulassung wird automatisch dir dein, dein persönliches Anwaltspostfach und deine Safe-ID, also deine Adresse dort zugeteilt. Ach, Das ist mittlerweile ähm, so? Das, das kommt automatisch, ja, weil wir ah, haben ja eine, eine Benutzungspflicht auch, das heißt du kannst gar nicht ohne BA-Adresse Anwalt sein und Synikus ja ganz genauso. Und, ähm, Aber
0: kann das sein, dass man das früher noch beantragen musste? Ich meine, ich hätte mal äh, was ausgefüllt. Das,
1: das war früher noch, als es freiwillig war, ähm es war lange vorbereitet aktiv, wie man sagte und dann hast du die Möglichkeit gehabt, es halt aktiv zu nutzen, aber seit dem 01. 01. 2022 haben wir ja die Verpflichtung, mit Gerichten rein elektronisch mhm. zu kommunizieren und ähm, das äh, heißt, sobald du zugelassen bist, gibt es automatisch halt diese BA-Adresse und dann die Karte, die du benötigst, um darauf zuzugreifen, die gibt es wiederum bei der Bundesnotarkammer.
0: Das war die Bundesnotarkammer, ja, das ist genau. So war das. Die
1: Zertifizierungsstelle ja, ja. der Bundesnotarkammer.
0: Richtig, ich freue ja. mich jedes Mal. Aber das ist ein Thema für eine eigene Podcast-Folge zum Thema Bär, müsste man sich nochmal länger auslassen. Ähm, gut, wir gehen zurück zu den schönen Dingen des Lebens, nämlich dem Rügerecht, was du gerade <lacht> eben angesprochen hast. Machen da nochmal so ein kleines bisschen weiter. Du hast schon gesagt, okay, natürlich Verschwiegenheitspflicht, Verbot, die Naturalpartei auf der Gegenseite zu kontaktieren. Und alle möglichen anderen Pflichten, die man noch so also hat als Anwalt. Fremdgeld,
1: Fremdgeld, wichtig, ganz wichtig. Entsprechende Fremdgeldkonten, genau,
0: da gibt es ziemlich viel in dem Bereich. Lass uns nochmal auf die Sanktionen zu sprechen kommen. Rügen sind das eine, was, und du hast gesagt, anwaltsgerichtliche Verfahren, da gibt es nämlich ja auch eine eigene entsprechende, äh, wenn ich sagen, Branche, aber eigene Vorschriften, <lacht> die diese Verfahren regeln. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben ja nicht nur eigene Vorschriften, wir haben ja eigene
1: Gerichte. Wir haben ja die, äh, die Anwaltsgerichte und dann den Anwaltsgerichtshof. Und auch das ist wieder Ausprägung dieser Selbstverwaltung, denn bei den Anwaltsgerichten sind es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die dort als Richter ernannt sind. Mhm. Ähm, das heißt, Jemand, der auch eine Kanzlei hat, der auch mit Mandanten zu tun hat, der sich an dieselben Pflichten halten muss, der entscheidet dann darüber, ob das hier ein berufsrechtlicher Verstoß ist oder nicht. Und wenn man denn jetzt mal die Gegenprobe machen würde, na, wie wäre es denn, wenn das jetzt, keine Ahnung, ein Verwaltungsrichter wäre, der noch nie eine Anwaltskanzlei von innen gesehen hat, höchstens zuletzt mal im Referendariat während der Anwaltsstation. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass man da anders an Entscheidungen herangeht. Und äh, das halt. Für, für, für ganz wichtig, dass uns diese, diese Form der Selbstkontrolle auch weiterhin erhalten bleibt. Ne? Also die, die Sanktionen, die du angesprochen hast, die Rüge, das ist quasi noch so diese, diese leichteste Form, die auch von der Kammer selbst ausgesprochen wird und, und gar nicht vom Gericht dann verhängt wird und das kann halt hingehen bis, bis zum Widerruf der Zulassung mhm. und in ganz drastischen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass das dann das angemessenste, das angemessenste Mittel ist. Ne?
0: Was muss man dafür gemacht haben?
1: Ach, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also sagen wir es mal so, der Anwaltsberuf als solcher ist ja jetzt auch nicht ganz risikofrei. Ne? Auch hier wieder, zum Glück sind wir keine Gehirnchirurgen, bei uns sterben zum Glück keine Menschen, sondern am Ende des Tages geht es vor allen Dingen um wirtschaftliche Fragen, es geht um finanzielle Fragen. Es geht natürlich auch um Sachverhalte und um Situationen, die für die Mandantinnen und Mandanten und gerade vielleicht für Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus auch existenziell sein können. Also das darf man nicht, nicht vergessen, dass man da auch im Mandat immer eine sehr hohe Verantwortung trägt. Wenn man sich an die Spielregeln hält, und damit meine ich äh, nicht nur die berufsrechtlichen Regelungen, sondern äh, dass ich quasi auch keine Schlechtleistung in meiner Beratungsleistung liefere, äh, dann kann man auch ohne Haftungsfall durch das Berufsleben kommen. Es geht immer irgendwas schief. Das, das ist so. Und wer sagt, ihm ist noch nie ein Fehler unterlaufen, der ist einfach nicht ehrlich oder der hat es nicht gemerkt. Was blöd ist, wenn Fehler halt zweimal passieren. Ja, und das ist aber immer im Leben so. Das ist mhm. nicht nur bei der anwaltlichen Tätigkeit so. Und gerade auch, äh, du hattest das vorhin schon angesprochen, wie ist das denn, wenn man so als Berufseinsteiger vor einem ganz neuen Thema sitzt und weder ein noch ausweist. Sucht euch Sparingspartner, sucht euch jemanden, den ihr anrufen könnt, wo ihr natürlich trotzdem unter Wahrung der Verschwiegenheit, aber einfach halt mal so einen juristischen Austausch haben könnt, so wie früher in der Lerngruppe. Mhm. Da saßen wir auch irgendwie zu viert am Tisch und haben uns den Kopf zerbrochen, wie ist das jetzt mit dem gutgläubigen Zweiterwerb? Ab einer Hypothek ich bis heute nicht mehr hin. Ne? Ähm, Brauche ich aber zum Glück auch nicht mehr. Aber ich wüsste, wen ich anrufe, wenn ich wirklich auch nicht mehr mit der eigenen Kommentarrecherche irgendwie weiterkommen würde. So. Mhm. Und zu den, zu den Berufsrechtsverstößen, alles, was mit Schlechtleistung als solcher zu tun hat, das führt nicht dazu, dass mir die Zulassung weggenommen wird. Dafür habe ich die Berufshaftpflichtversicherung, die ich auch zwingend haben muss, um überhaupt die Zulassung mhm. zu bekommen, dass, äh, dass äh, die, die berufsrechtlichen Verfehlungen beschränken sich halt wirklich auf diese und selbst auferlegten, ähm, früher hieß das ja Standesrecht, heute sind das halt die berufsrechtlichen Regelungen. Das heißt, hier geht es wirklich um die, um die Art und Weise, wie dieser Anwaltsberuf ausgeübt wird. Wir sind halt unabhängige Berater und Unabhängigkeit heißt halt auch, ich führe das Mandat unabhängig und ich führe es in eigener Verantwortung. Und ja, ab und an, also gerade für die älteren, älteren Hasen und Häsinnen im Anwaltsspiel, ist es auch nicht verkehrt, doch nochmal in die Berufsregeln reinzuschauen. Man äh, findet da immer wieder erstaunlich.
0: Mhm. Und wie sieht es insgesamt gerade so in der Anwaltslandschaft aus? Ist es... Ähm Klar, Fachkräftemangel haben wir überall, aber ist es eher abnehmend? Die Babyboomer gehen jetzt wahrscheinlich dann irgendwann auch mhm. in Rente. Entscheidet sich die junge Generation dafür, Anwältin zu werden? Kannst du uns da mal so einen allgemeinen Abriss geben?
1: Ja, gern. Also ja, die Alterspyramide in der Anwaltschaft ist deutschlandweit ein paar Gedanken wert. Du hast das Stichwort Babyboomer schon gegeben. Ja, das heißt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird ein, ein großer Teil an Kolleginnen und Kollegen Kollegen äh, in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Das ist im Übrigen ein Phänomen, was wir hier in den fünf neuen Bundesländern noch viel stärker beobachten als in den alten Bundesländern. Das liegt daran, dass ähm, hier in den neuen Bundesländern sowohl in der Anwaltschaft als auch in der Justiz, ja Anfang der 90er, sehr sehr viele gleichzeitig ihr berufliches Leben begonnen haben. Ne? Und die gehen mehr oder weniger alle gleichzeitig jetzt halt auch mhm. in Rente. Und das, was wir an juristischem Nachwuchs haben in der Anwaltschaft, das wird diese Lücken nicht füllen können. Das heißt wir haben jetzt schon weniger Neuzulassungen als, ähm, als wir freiwillige Rückgaben der Zulassung haben. Freiwillige Rückgabe halt altersbedingt, ne? also jemand beendet seine Kanzlei. Häufig ist es so, dass die, dass, äh, die Zulassung behalten wird, aber der Kanzleibetrieb auch deutlich eingeschränkt mhm. ist. Ne? Also unser ältestes Kammermitglied, was schätzt du, wie alt ist unser ältestes Kammermitglied in Sachsen? Ich sage jetzt keinen Namen aus Datenschutzgründen, aber ich glaube die, die, die Alterszahl kann man 82. Ach, viel zu jung. Nein. <lacht> Über 90.
0: Echt, da gibt es Leute, die das wirklich, die ja. hier und da noch so ein Fältchen machen? Ja,
1: ja. Ah, interessant. ja. ist auch gerade erst in seiner Kanzlei umgezogen. Also ist dann auch äh, weiterhin aktiv. Natürlich in einem anderen Maße als vielleicht als 82-Jähriger. Aber es, äh, das äh, zeigt, äh, es, es gibt kein Verfallsdatum für die Anwaltschaft. Ja,
0: interessant. Ja.
1: Aber natürlich nicht mehr mit einem äh, fünf, sechs, sieben Tage die Woche ähm, ausgefüllten ja. ähm, Alltag. Ne? Aber ich glaube, das ist ein, ein Beispiel auch dafür, wenn mich jemand fragt, was, was ich beruflich mache, dann sage ich nicht, ich arbeite als Rechtsanwältin, sondern ich bin. Rechtsanwälte. Mhm. Und das bin ich dann hoffentlich auch mit 80 oder 85, wenn ich vielleicht irgendwie nur noch 10 Akten im Monat mache und mhm. nicht mehr 100 oder so. Ne? Aber wir waren ja bei der, bei der Altersentwicklung und ich habe schon angedeutet, also das, was an Nachwuchs nachkommt, wird diese Lücke nicht füllen können und diese Lücke wird weder in Anwaltschaft noch in Verwaltung noch in, in der Justiz geschlossen werden. Das heißt, wir haben da einen großen Bedarf an juristischem Nachwuchs und der der Kampf um den Nachwuchs, der jetzt aus dem Breffener kommt, der ist natürlich umso stärker.
0: Mhm. Wie sähe denn dein Elevator-Pitch aus, sich für die Anwaltschaft und nicht für die beispielsweise Justiz zu entscheiden?
1: Also Anwalt, Anwältin ist aus meiner Sicht der schönste Beruf der Welt. Ich habe eine Unabhängigkeit im Mandat, das heißt, ich, ent ich entscheide, wie ein Mandat geführt wird. Noch Nicht mal der Mandant, sondern ich führe das ja an eigener Verantwortung. Anders als ein Richter, der an ein Gericht abgeordnet wird, der einen, einen Geschäftsverteilungsplan hat, habe ich auch die Freiheit zu entscheiden, welche Mandate nehme ich an, welche Mandate nehme ich nicht an. Natürlich unter gewissen Grenzen, Stichwort Pflichtverteidigung, Stichwort Beratungshilfe. Aber im Großen und Ganzen muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sage, ich mache kein Mietrecht, weil ich kann das halt nicht. Mhm. Ne? Und das Dritte ist, ich habe eine, hab einen flexiblen Beruf, weil jeder Fall ist anders. Und das Schöne am Anwaltsberuf ist... Und Fluch und Segen zugleich. Ich weiß von Montag früh nicht, was bis Freitagnachmittag passiert. Und wer, wer Abwechslung liebt, wer kommuniziert, also wer sehr kommunikativ ist, ähm, wer ja auch einen gewissen Biss hat und sich gerne auch für die Interessen anderer einsetzt, der ist in der Anwaltschaft genau richtig aufgehoben.
0: Ich glaube, dabei belassen wir es. Vielen herzlichen Dank, dass du hier so nett und aufschlussreich Rede und Antwort gestanden bist.
1: Ja, ich danke ebenfalls.
0: Danke, tschüss.
1: Ciao.